0: Ja, wunderbar. Ich freue mich, heute wieder mit euch in das Wort Gottes zu schauen. Vielen Dank dir, Edu, für deine Einleitung. Genau, genau um diese Beziehung, um diese innige Beziehung, die wir zu Jesus Christus haben dürfen, soll es nämlich auch heute in diesem Thema gehen. Und so befinden wir uns im vierten Kapitel des Galaterbriefs. Ihr könnt gerne schon einmal mit aufschlagen. Galaterbrief, Kapitel 4. Im vergangenen Thema von Michi haben wir gesehen, dass... Ähm, Paulus deutlich macht, dass ein jeder Mensch, also auch wir heute, gewissermaßen unter dem Gesetz stehen, dass das Gesetz auch für uns eine Bedeutung hat und dass Gott auch dieses Gesetz für uns zu einem ganz bestimmten Zweck gegeben hat. Das haben wir beim letzten Mal gehört. Das Gesetz dient in erster Linie dazu, dass wir unsere eigene Übertretung, dass wir unsere eigene Sünde erkennen und damit überhaupt erst verstehen, dass wir Rettung in Christus brauchen. Das Gesetz dient dazu, dass wir verstehen, was das Evangelium ist, wie sehr wir es benötigen und es auch annehmen können. Und ähm, nachdem Paulus also nun erklärt hat, wozu das Gesetz dient und dass wir es brauchen und dass es uns schlussendlich zu Christus führt, so ähm, hier geht er jetzt im vierten Kapitel darauf ein, was das jetzt ja, für eine Bedeutung für uns hat, dass wir im Endeffekt von der Sklaverei des Gesetzes befreit sind. So also wollen wir uns diesen Text anschauen. Paulus spricht hier von einem Erbe, von einem Erbe, was uns als Gläubige zusteht. Ein Erbe, das er für uns bereithält und ähm, das wir bekommen können, wenn wir diese Einladung annehmen, die wir in Jesus Christus haben. Ich denke, eine Sache, die wir wahrscheinlich jetzt schon im Galaterbrief ja sehen konnten und verstanden haben, wir haben jetzt schon viele Themen darüber gehört, schon viel gelesen im Galaterbrief, haben uns viel damit beschäftigt und eine Sache die wir sehen können, ist wahrscheinlich, dass die Galater gewissermaßen ein riesiges Problem mit ihrem eigenen Ego haben. Ein riesiges Problem mit ihrem eigenen Ego. Und Paulus, er wird nicht müde, sich ständig zu wiederholen. Er wird nicht müde, den Galatern zu zeigen, dass sie eigentlich einzig und allein aufgrund der Gnade Jesu Christi gerettet sind. Die ganze Gesetzlichkeit und ihre eigene Anstrengung, um dieses Werk irgendwie zu vollenden, ist eigentlich hinfällig. Die Galater meinten, dass sie durch ihre Anstrengung quasi das, das letzte Prozent des I-Tüpfelchen für den Eintritt in den Himmel hinzufügen können. Und Paulus sagt, hey, darum geht es eigentlich gar nicht. Darum geht es gar nicht. Paulus sagt viel eher, eure menschliche Bemühung, ein heiliges Leben zu führen und vor Gott durch eigene Taten gerecht zu, zu werden, das versperrt euch vielmehr die Sicht. Das versperrt euch vielmehr den Weg dafür, was das eigentlich Wichtige ist, nämlich die Gnade Jesu Christi. Und dass wir allein aus dieser Gnade erlöst sind. Und ich denke, deswegen schreibt Paulus auch diese Verse über das Gesetz, auch wenn ja, es für uns vielleicht manchmal eine harte Botschaft ist. Aber es geht darum, dass, dass wir verstehen und sehen, hey, du und ich, wir beide, wir sind Versager. Wir sind Versager, weil wir das Gesetz nicht halten können. Weil wir durch das Gesetz verurteilt werden. See, wenn wir zu Gott kommen wollen, dann geht das nur mit einem zerbrochenen Herzen. Durch die Himmelspforte kommen wir nur betend. Kommen wir nur auf Knien, so wie Jesus in diesem Gleichnis deutlich macht von dem Zöllner, der zu Boden schaut, der sich mit der Faust an die Brust schlägt und zu Gott betet und sagt, hey Gott, sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünder gnädig, denn ich kann dir nichts bringen. Ich denke, Paulus schreibt diese Verse davor, dass wir, dass wir alle an diesen Punkt kommen und verstehen, dass wir Gott nichts entgegenbringen können. Und wenn wir an diesem Punkt sind, wenn wir genau diesen Punkt verstanden haben und verinnerlicht haben, dann steht uns quasi die steilste Karriere eines Menschen bevor und genau darauf geht Paulus jetzt ein. Hier im vierten Kapitel die steilste Karriere, die uns bevorsteht, nämlich vom elenden Sünder zum Kind Gottes. Das wollen wir uns heute anschauen. Und so, lasst uns einmal die Verse lesen, Galater Kapitel 4, Abvers 1. Ich will folgendes sagen, solange der Erbe minderjährig ist, unterscheidet er sich nichts in nichts von einem Sklaven, obwohl ihm doch alles gehört. Bis zu dem Termin, den der Vater bestimmt hat, ist er von Vormündern und Vermögensverwaltern abhängig. Genauso ging es auch uns. Als Unmündige waren wir unter die Prinzipien der Welt versklavt. Als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Weil ihr nun Söhne seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der aber Vater in uns ruft. Du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn. Und wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Soweit der Text, den wir uns heute anschauen wollen. Und Paulus, er verwendet hier ein Beispiel, nämlich das Beispiel eines Sohnes. Eines Sohnes, der zu einer ganz bestimmten Zeit vom Vater festgelegt, wie es hier steht, das Erbe in Besitz nimmt. Ich denke, vielleicht ist es aus unserer heutigen Sicht nicht so ein ganz... Einleuchtendes Beispiel, was wir vielleicht auf Anhieb verstehen. Paulus spricht hier von, von Vormundschaft und Vermögensverwaltung. und All diese Dinge können wir wahrscheinlich heutzutage gar nicht so richtig einordnen. Wir können gar nicht verstehen, hey, was, was will Paulus uns eigentlich hier sagen mit diesem Beispiel? Was will er damit verdeutlichen? Denn ich denke, keiner von uns kennt sich so im Detail mit Erbrecht aus und vor allem nicht so, wie es damals im römischen Gesetz war. Und ähm, heute ist es ja eh alles anders, Deswegen, denke ich, müssen wir ein bisschen ausholen, um zu verstehen, was Paulus hier sagt. Ich denke, was Paulus hier uns gewissermaßen erklären möchte, ist eigentlich die Art und Weise, wie ein junger Mann erwachsen wird. Wie ein Sohn erwachsen wird. Und ähm, in der damaligen Zeit war es ein wenig anders wie bei uns heute wahrscheinlich. Es war nicht so simpel geregelt wie in unserem Zeitalter heute, dass man quasi mit dem 18. Lebensjahr dass du mit deinem Geburtstag plötzlich volljährig bist und dir alle Wege offen stehen. So war das damals nicht. Denn, ja, das war ein komplizierter Prozess. Es war ein komplizierter Prozess, der vor allem ja, die Entscheidung der Eltern mit eingeschlossen hat. Insbesondere die Entscheidung des Vaters. Und, ähm, ja, so hatte er ein gewissermaßen Entscheidungsrecht, zu entscheiden, wann der Sohn über das Erbe der Familie ja, verfügen darf. Ich möchte das ein bisschen ja, in unsere Zeit übertragen und es ein bisschen ja, anschaulicher machen. Stell dir vor, du bist 17 Jahre alt. Viele ist es wahrscheinlich gar nicht so, so abwegig. Ihr seid wahrscheinlich gerade so in dem Alter. Und ähm, eure Eltern kommen zu dir oder deine Eltern kommen zu dir und sagen, hey, wir würden dir gerne ein Auto schenken. Wir würden dir gerne ein Auto schenken, aber es gibt eine Bedingung. Es gibt einen Haken denn du darfst zwar mit diesem Auto überall hinfahren, wo du möchtest, darfst mit diesem Auto alles machen, was du möchtest, es gehört ja schließlich dir, aber der Haken ist, du musst warten bis zu deinem 18. Geburtstag. Davor darfst du nichts mit diesem Auto machen, du darfst es nicht mal anfassen oder dich reinsetzen, denn dieses Geschenk darfst du erst zu der bestimmten Zeit in Anspruch nehmen. Davor ist es quasi nur für dich vorreserviert. Erst zu diesem ganz bestimmten festgelegten Zeitpunkt darfst du dieses Privileg, das du dann geschenkt bekommst, in Anspruch nehmen. Bis dahin, bis dahin gelten die gleichen Regeln. Du musst deine Eltern fragen, wenn du irgendwo hin möchtest und sie entscheiden dann für dich, ob es gut ist oder ob es schlecht ist, ob sie dich dorthin fahren oder nicht. Diese Entscheidung liegt nicht bei dir. Sie, ich denke, das kann ja manchmal ziemlich deprimierend sein, oder? Ich denke, viele von von euch befinden sich vielleicht gerade noch in dieser Situation und äh, man ist gewissermaßen auf die Eltern angewiesen und man kann eigentlich gar nicht frei entscheiden, so wie man es gerne tun würde. Das ist gewissermaßen das Beispiel hier, was Paulus auf unsere geistliche Situation anwendet. Paulus, der sagt, hey, wir sind Unmündige. Wir besitzen keine Entscheidungsfreiheit, wir haben keine Entscheidungsgewalt über unser Leben. Diese Entscheidung, die werden quasi über unsere Köpfe hinweg getroffen. Wir haben da gar keinen Einfluss drauf. Paulus sagt, es ist in, in jeder Hinsicht unseres geistlichen Lebens so. Wir sind vielmehr Sklaven. Paulus schreibt im Vers 3, wir sind Gefangene. Wir sind gefangen unter den Prinzipien der Welt. Eure Übersetzung steht vielleicht, dass wir versklavt sind unter die Elemente der Welt. Oder auch, Versklavt unter die Gesetze der Welt. Paulus sagt also, wir sind gewissermaßen gefangen in den Naturgesetzen, die in dieser Welt vorherrschen. Die Naturgesetze, die Macht haben in dieser Welt. Und was, was, was meint Paulus damit? Was sind die Naturgesetze in dieser Welt? Ich denke mindestens ein Naturgesetz kennen wir, äh, zumindest aus dem Physikunterricht. Und zwar das Gesetz der Schwerkraft muss man nicht groß erklären. Kann sich jeder was darunter vorstellen. Jeder Körper besitzt eine gewisse Masse. Und wenn man diesen Körper loslässt, dann wird dieser Körper automatisch immer auf den Boden fallen. Dieser Körper kennt keinen anderen Weg, als den direkten Weg zur Erde. Egal, wie sehr wir uns dagegen wehren oder wie sehr sich dieser Körper dagegen wehrt, schlussendlich wird er auf den Boden fallen. Denn dieser Ausgang ist unvermeidbar. Egal, ob die Auswirkungen gut oder schlecht sind, dieses Gesetz trifft schlussendlich ein. Sieh Paulus er spricht auch von gewissen Naturgesetzen. Erst ein Kapitel später im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 19, sagt er folgendes. Was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich, nämlich sexuelle Unmoral, und Sittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Paulus, der sagt hier, so wie ein Apfel am Baum nur den einen Weg auf den Boden kennt, weil es ein Naturgesetz ist, weil es feststeht, weil es unvermeidbar ist, so sagt er, liegt es gewissermaßen in der Natur des Menschen zu lügen, zu streiten, zu verurteilen und anderen zu schaden und in jeder Situation den eigenen Vorteil zu suchen. Das ist, ja, unvermeidbar. Das steckt uns gewissermaßen in den Knochen, denn das ist das Gesetz, was in dieser Welt vorherrscht. Das ist das Prinzip, was diese Welt beherrscht. Und wir, wir sind Sklaven in dieser Welt. Wir können dem Anspruch des Heiligen Gottes nicht gerecht werden, weil wir gefangen sind in unserer Sünde. So kommen wir in unserem Leben immer wieder an diesen Punkt, dass wir merken und verstehen und erkennen, dass wir mit leeren Händen vor Gott stehen. Dass wir ihm rein gar nichts vorweisen können. Und wie wunderbar ist es, dass unser Text an dieser Stelle nicht stehen bleibt, sondern genau darauf aufbaut und dass Paulus hier gewissermaßen unseren Blick hebt zum Kreuz und deutlich macht, hey, dort ist der Ausweg. Dort ist der Ausweg am Kreuz und so wollen wir weiterlesen. Vers 4 schreibt er nämlich: Als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Und er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Paulus er spricht hier von dem Ereignis der Weltgeschichte. Christus, er kam in diese Welt, er widerstand gewissermaßen den Prinzipien oder wir können sagen, er widerstand den Naturgesetzen dieser Welt, indem er ein heiliges, indem er ein makelloses Leben führte, indem er am Ende am Kreuz starb, für unsere Sünde bezahlte, indem er uns quasi von dieser Sklaverei der Sünde freikaufte, er kam, um unsere Schuld zu tragen, er kam, um unsere Sünde zu tragen, dass wir, seine Gerechtigkeit bekämen. Das ist das ja, alles verändernde Ereignis der Weltgeschichte, von dem Paulus hier spricht. Das ist der vom Vater festgesetzte Zeitpunkt in der Weltgeschichte. Denn wir sind erlöst durch seine Gnade. Das ist das, was Paulus am Anfang meint. Vielleicht sagst du dir, hey, was hat das alles mit mir zu tun? Dieses Jahrhunderte zurückliegende Ereignis, 3.000 Kilometer entfernt von uns hier. Was, was hat das für eine Auswirkung auf unser Leben? Was hat das für eine Auswirkung auf, auf mein und dein Leben? See, ich hoffe, dass auch du so ein, so ein einschneidendes und vor allem persönliches Erlebnis mit Jesus Christus hattest. Dass es auch einen Zeitpunkt in deinem Leben gab, wo du erkannt hast, dass, dass du in deiner Sünde gefangen bist und dass Jesus Christus in dein Leben kam und dein Leben umgekrempelt hat dass er deine Sünden vergeben hat und du nicht mehr in dieser Sklaverei leben musst, sondern dass du vielmehr befreit als Kind Gottes leben darfst. Ich hoffe, dass es nicht nur ein weltgeschichtliches Ereignis für dich ist, sondern dass du auch diese persönliche Erfahrung hattest. Dass dir dieses weltgeschichtliche Ereignis wird nur dann zu einem lebensverändernden persönlichen Ereignis wenn wir genau an diesem Punkt waren, dass wir erkannt haben, dass wir völlig verloren sind. Dass wir völlig verloren sind ohne Jesus Christus und dass wir uns allein auf seine Gnade stützen. Lass uns weiter den Text anschauen, was beinhaltet also diese Sohnschaft, von der Paulus hier spricht. Wir haben also verstanden, dass wir durch Jesus Christus aus dieser Sklaverei der Sünde befreit sind. Aber die Frage stellt sich, was ist nun? Wir sind zwar begnadigte Sünder, aber unser Text, der bleibt hier nicht stehen, sondern Paulus sagt uns, dass wir aus einem ganz bestimmten Zweck erlöst wurden. Paulus, er schreibt, er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Weil ihr nun Söhne seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der aber Vater in uns ruft. Du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn. Und wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Wir wurden erlöst, damit wir Söhne Gottes sein dürfen. Damit du dieses Sohnesrecht bekommst. unser Text spricht hier ganz bewusst von Söhnen und nicht von Kindern Gottes. Denn genau das beschreibt dieses Erbe, was damals nach römischem Recht nur den Söhnen zustand. Deswegen verwendet Paulus auch hier diesen Begriff Söhne. Wir sind alle Söhne Gottes und damit auch Erben und Miterben Jesu Christi. Wir alle, die wir diese Erlösung erfahren haben, die wir auch wirklich von Herzen bezeugen können, dass wir durch das Blut Jesu Christi freigekauft wurden. Darum macht Paulus auch hier deutlich, weil wir dieses Erbrecht bekommen haben, weil wir in die Familie Gottes aufgenommen wurden, deshalb haben wir auch den Geist empfangen. Den Geist Gottes, der jetzt in unserem Herzen wohnt. Das ist ja gewissermaßen für uns ein, ein Erkennungsmerkmal, dass wir wirklich Erlöste sind, dass wir Heilsgewissheit haben, indem wir merken, hey, das ist Gottes Geist in mir, der in meinem Herzen arbeitet, der mir meine Sünde aufzeigt und mich immer mehr in sein Ebenbild formt. Genau das gilt auch für uns heute. Wir dürfen dieses Wirken des Geistes erfahren. Genau dadurch sehen wir, dass wir wirklich die Familie Gottes adoptiert wurden. Dass wir wirklich Heilsgewissheit haben dürfen. Wir haben den Geist empfangen als Zeichen dessen, dass wir auch wirklich der Sünde gestorben sind und nicht mehr als Sklaven der Sünde dienen müssen. Das lesen wir zum Beispiel auch im Römerbrief. Dort schreibt Paulus genau von dieser, von dieser radikalen Veränderung, die in uns stattfindet. Römer Kapitel 6, Vers 6 schreibt er, Römer 6, Vers 6. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr als Sklaven dienen. Denn wer gestorben ist, ist von dem Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Das ist es, was Christus für uns getan hat. Was der Geist, der in uns wohnt, immer wieder aufs Neue in unserem Alltag bestätigt und uns erfahren lässt. Hey, wir sind der Sünde gestorben. Wir leben nicht mehr für die Sünde. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, sondern wir leben einzig und allein für unseren Herrn. Also ich glaube, das ist eine Tatsache, die haben wir vielleicht ziemlich verstanden und verstanden. Ich würde es auch bestätigen, aber ich denke, ganz oft sind wir uns dieser Tatsache gar nicht bewusst. Wir sprechen viel über, über das Evangelium, wir sprechen viel über die Gnade Jesu Christi, sprechen viel darüber, dass unsere Sünden weggewaschen wurden. Aber das ist nicht alles, was, was Gott uns schenken will, was er uns schenken möchte. Ich möchte das verdeutlichen mit einem Beispiel. Stell dir vor, ein, ein, ein Junge wächst in, in, ähm, ja, in ärmlichen Verhältnissen auf. Er ist im Teenageralter und... Ja, so kämpft er jeden Tag aufs Neue, irgendwie genug Geld zu verdienen und irgendwie sich ja, das Überleben zu sichern, sich Essen zu besorgen. Und ja, so kommt es irgendwann, dass dieser Junge gezwungen ist, vom Hunger getrieben zu stehlen, um irgendwie zu überleben. Irgendwie über die Runden zu kommen und ja, nicht zu verhungern. Dieser Junge, er wird, ja, so wie es kommen muss, bei dieser Straftat erwischt. Der landet am Ende im Gefängnis. Dann ist er ein reicher Mann. Er sieht dies und er, er hat Mitleid mit diesem Jungen und er beschließt, ja, diesem Jungen zu helfen, indem er die Kaution für ihn bezahlt und dieser Junge ja nicht mehr seine Strafe im Gefängnis absitzen muss, sondern rauskommt aus dem Gefängnis. Was meint ihr, was passiert, wenn dieser Junge aus dem Gefängnis kommt? Wie lange wird es gut gehen, bis er irgendwann wieder vom Hunger getrieben aufs Neue beginnt zu stehlen? Für uns irgendwie voll nachvollziehbar liegt ja quasi in seiner Natur, er kann ja nicht anders. Er will ja irgendwie überleben. See, dieser Junge, er hat nur, nur eine Chance, nämlich wenn dieser reiche Mann sich da dazu entschließt, ihn aufzunehmen. Wenn er sich entschließt, sich um ihn zu kümmern, für eine Arbeitsstelle zu sorgen, die ihm die Möglichkeit verschafft, ein ganz normales Leben zu führen. See, ich denke, ähnlich ist es auch bei uns. Christus, er Vergibt uns unsere Sünde, vergibt uns unsere Schuld, aber dabei bleibt es nicht. Er will dich verändern der will jeden Tag aufs Neue an deinem Herz arbeiten. Durch den Geist erleben wir, wie er Stück für Stück an uns arbeitet und an uns wirkt und uns zu dem Punkt führt, dass wir irgendwann einzig und allein für ihn leben. Dass wir nicht mehr an diese Sklaverei der Sünde zurück wollen. Ich denke, ganz häufig sehen wir unseren Glauben wie so, eine, wie so eine Art Job an. Es ist eine Art Arbeit, die wir tun, und Gott er ist gewissermaßen unser Chef. Er ist der Chef, der uns quasi andauernd auf die Finger schaut und, und prüft und schaut, wo wir Fehler machen, wo wir fallen. So kommen wir immer wieder in unserem Arbeitsalltag, in unserem Glaubensleben, an diesen Punkt, dass wir versuchen, durch eigene Leistung irgendwie. Gott zu beeindrucken. irgendetwas vorweisen zu können. Aber das können und müssen wir gar nicht. Das ist das, was unser Text hier sagen Weil Gott, er ist vielmehr wie ein liebender Vater. Wie ein liebender Vater, dessen Liebe völlig bedingungslos ist. Seine Liebe dürfen wir ganz bedingungslos erfahren. Verstehen wir, welche Auswirkungen das auf unser persönliches Leben hat. Geistiges geistliches Leben hat, plötzlich ist dieser Leistungsdruck weg. Plötzlich sind diese Gewissensbisse weg, wenn man merkt, dass man nicht heilig genug leben kann. Die Zweifel sind weg. Hey, bin ich gut genug? Oder habe ich vielleicht meine Errettung schon verspielt? Paulus, er macht deutlich, durch den Geist haben wir diese Freiheit, Gott mit Vater anzusprechen. Damit wird deutlich, dass diese diese Beziehung nicht einfach nur förmlich und irgendwie kalt ist, sondern dass diese Beziehung innig und liebevoll ist. Das ist ja diese Anrede, aber Vater, finden wir insgesamt dreimal im Neuen Testament. Das erste Mal lesen wir davon in Markus Kapitel 14, nämlich in der Situation, als Jesus selber zu seinem Vater betet, im Garten Gethsemane, und dieses Gebet zeugt davon, wie, wie tief und wie innig und wie persönlich diese Gespräche sind zwischen Jesus Christus, dem Sohn und dem Vater. Wie er sein Herz vor ihm ausschüttet. Gerade hier im Römerbrief und auch in unserem Text hier im Galaterbrief wird diese Anrede aber Vater auf uns als Gläubige bezogen. Wir dürfen diese innige Beziehung zum Vater haben, der gleichen Weise wie Jesus sie hatte. Wir dürfen jederzeit im Gebet vor ihn treten. Wir dürfen zu Gott sprechen, wie zu einem Vater, der zu jeder Zeit ein offenes Ohr für uns hat. Einem Vater, dessen Gunst wir nicht verspielen können. Ein Vater, der aktiv in unser Leben eingreift und der uns immer wieder aufs Neue liebevoll erziehen und verändern möchte. Das ist das, was uns der Text sagen will. Zier dessen dürfen wir uns jeden Tag aufs Neue bewusst werden und Gott dafür danken, dass wir nicht einfach nur begnadigte Sünder sind. Wir sind nicht nur begnadigte Sünder, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir sind Miterben Jesu Christi. So würde ich vorschlagen, dass wir genau für diesen Punkt ja, Gott danken und gebeten. Und würde ich vorschlagen, wir machen eine Gebetsgemeinschaft und ich würde diese Gebetsgemeinschaft abschließen. Ja, Danke, Vater, für deine unfassbar große Gnade. Danke dafür, dass du unseren ja, verlorenen und elendigen Zustand gesehen hast und dass du ja, diesen Zeitpunkt festgesetzt hast du dem ein Ende bereitet hast wo du den Ausweg geschaffen hast und so dürfen wir dir danken, dass du auch in unserem Leben eingegriffen hast, dass du auch unser Leben verändert hast es gezeigt hast, ja, was, was es bedeutet begnadigt zu sein was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein und ja, so können wir nicht anders, als dich zu loben und zu preisen für dieses unfassbar große Wunder. So demütigen wir uns immer wieder aufs Neue vor dir, Herr, weil wir mit leeren Händen vor dir stehen. Wir klammern uns einzig und allein an diese Gnade. So bitten wir dich darum, Herr, hilf dir uns, genau diese Gnade mehr und mehr zu verstehen. Zu verstehen, dass, dass wir dir auf ewig zu Dank verpflichtet sind. Amen.